0: Bienvenidos al podcast Libros en 15 Minutos con Francisco Cugliari, en donde encontrarás un compendio de libros relevantes y de alto impacto en el desarrollo y crecimiento de las personas. Una excelente opción para quienes buscan directamente las ideas y conceptos principales de un libro. Con ustedes, su anfitrión, Francisco Cugliari. Hola, te doy la bienvenida al primer episodio del podcast Libros en 15 Minutos. Estoy muy contento de presentarte en el episodio de hoy a El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl El Hombre en Busca de Sentido es un libro escrito por Viktor Frankl psiquiatra y fundador de la logoterapia y el análisis existencial que centra la búsqueda de sentido de la existencia humana por parte del mismo hombre Viktor Frankl nació en Viena, Austria en 1905 y falleció en 1997 a los 92 años de edad Proveniente de una familia de origen judío, sobrevivió como prisionero en varios campos de concentración y exterminio nazi, incluidos Auschwitz y Dachau, desde el año 1942 hasta 1945. A partir de esa marcada experiencia escribió El hombre en busca de sentido, libro que se publicó en 1946. El autor consideró haber podido sobrevivir a los campos de concentración y al maltrato del día a día en ellos porque supo dar un logos a su existencia. Logos es una palabra griega que denota sentido, significado o propósito. Este gran libro, que inicialmente Frankl quiso publicarlo de manera anónima, desarrolla el relato de una manera desgarradora y esperanzadora, adelantando también el concepto de resiliencia definida como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas de la vida. El desarrollo del libro se divide en tres fases. En la primera fase, la cual denomina internamiento en el campo, desarrolla la conmoción inicial de su llegada al campo de concentración. En la segunda fase, la vida en el campo, explaya la dureza que significa la vida diaria en él. Y en su tercera fase, después de la liberación, expone la transición a la vida después de la liberación de los campos de concentración, un nuevo renacer. En la primera fase, Frankl comienza relatando cómo los prisioneros judíos eran transportados en dirección a los campos de concentración nazi. Viajaban 1.500 prisioneros en un tren que estaba totalmente abarrotado y en condiciones infrahumanas. Eran unas 80 personas por vagón quienes inicialmente creían que los iban a destinar como obreros a una fábrica de munición. A continuación se daban cuenta tristemente y con angustia que los habían trasladado hacia Auschwitz, uno de los campos de exterminio más terroríficos para el pueblo judío. Los prisioneros estaban tan conmocionados por lo que estaba sucediendo que intentaron desesperadamente convencerse de que, de alguna manera u otra, todo estaría bien. La mayoría de los prisioneros habían escuchado historias horribles sobre lo que sucedía en los campos de concentración. Pero cuando llegaron ahí, se dijeron que las cosas quizás serían diferentes para ellos. Pero poco a poco descubrieron que serían despojados de todo. No solo de sus pertenencias o ropa, también serían despojados de su dignidad. Y de pasar de tener nombre a convertirse en un solo número. En el caso de Frankl, el prisionero número 119.104 Frankel desarrolla un concepto interesante conocido en psiquiatría como la ilusión del indulto un mecanismo interno percibido por los condenados a muerte justo antes de su ejecución En ese momento conciben la infundada esperanza de ser indultados y sobrevivir en el último momento La etapa inicial está caracterizada por el shock en las que aún las personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, bromeaban acerca de la situación que estaban viviendo, esperando con paciencia que dicha terrible situación acabe. Tenían ese ánimo como una medida de protección. Contaba también que entre los prisioneros existía un objeto con mucho valor, los cigarrillos. Los reclusos comunes nunca fumaban los cigarrillos conseguidos ellos los cambiaban por alimentos si un recluso fumaba se juzgaba como un mal presagio el fumar ese cigarro significaba una evidente pérdida de voluntad de vivir la intención fatal de disfrutar de sus últimos días algunos prisioneros perdían la esperanza y comenzaban a ver la muerte como una especie de alivio considerando el suicidio como una salida renunciando por ello a sobrevivir junto con la pérdida de voluntad que raramente recuperaban. La segunda fase se caracterizaba porque los prisioneros caían en un estado de apatía generalizada. Frankel relata que en esos momentos no era el dolor físico lo que más hiere, sino la humillación y la indignación provocada por la injusticia, por la cruda irracionalidad de todo lo atroz que estaban viviendo. Comenzaba a ver a diferentes prisioneros que empezaban a morir de manera emocional, que ya no reaccionaban a la maldad que los rodeaba, que desaparecían los sentimientos ante la visión del horror que ocurría todos los días de manera habitual y terminando por acostumbrarse a ellas. Por ejemplo, contaba que después de que varias personas murieron durante un brote de tifus en uno de los campos de concentración, los prisioneros ya no sentían asco o lástima mientras miraban los cadáveres. En cambio, veían la oportunidad de tomar restos de comida, zapatos u otras prendas de vestir del prisionero fallecido. La característica de la apatía llevada por los prisioneros era un verdadero mecanismo necesario de defensa, ya que de esta manera olvidaría todo su dolor, todo su sufrimiento, centrándose en un único objetivo la supervivencia el conservar la vida propia y la de otros compañeros y ahora mientras escuchas este relato ¿con qué crees que soñaban los prisioneros de los campos de concentración más a menudo? soñaban con pan soñaban con pasteles con cigarrillos y un buen baño de agua caliente el no poder resolver en la realidad esos básicos deseos los inducía a satisfacerlos en el sueño. En una ocasión Frankel pretendía despertar a un compañero que estaba teniendo una pesadilla, pero al final lo dejó, porque por muy horrible que fuera la pesadilla, ninguna pesadilla podía ser peor que la realidad que estaban viviendo. Relata... Jamás olvidaré aquella noche en que me desperté con los fuertes gemidos de un compañero amigo que se agitaba en sueños bajo los efectos de alguna horrible pesadilla. Yo siempre me he sentido especialmente conmovido ante las personas que sufren delirios o pesadillas angustiosas. Decidí despertar al pobre hombre, pero en el último instante me detuve. Retiré rápidamente mi mano asustado por lo que iba a hacer. Comprendí con rapidez, de forma descarnada, que ningún sueño, por muy horrible que fuese, podría ser peor que nuestra actual realidad en el campo. Una realidad a la que estuve a punto de cometer la crueldad de devolverlo. Muchos prisioneros llevaban una profunda vida espiritual. Había una única cosa que no se les podía arrebatar a un prisionero de un campo de concentración. Su libertad interior, su yo más íntimo. A pesar de las extremas condiciones a las que se veían expuestos los prisioneros, cada uno podía decidir qué tipo de persona deseaba ser y de qué manera sobrevivir a esas condiciones en las que el destino los había puesto. Los prisioneros que han sobrevivido a los campos de concentración nazi coinciden en lo que más angustia de todo les da era el no saber cuánto iba a durar el encarcelamiento. Nadie les dio una fecha de liberación, es más, no tenía sentido hablar de ello. Lo que más preocupaba a los prisioneros era si sobrevivirían en el campo de concentración porque si no se preguntaban aquello sus sufrimientos no tendrían sentido puesto que el fin último era superar tan terrible experiencia. El sufrimiento, reflexiona Viktor Frankl, en cierto momento deja de ser sufrimiento cuando encuentra sentido. Todos los aspectos de la vida son significativos, incluido el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido también en el sufrimiento. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Reconocía necesitar algo por lo que vivir y tener algo o alguien por lo que daría la vida. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Lo que importa es el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. El hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento, si el sufrimiento tiene sentido. Eso sí, el sufrimiento no es necesario para otorgarle sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. No combatir el sufrimiento con los remedios oportunos sería masoquismo. Frankl expone que la salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. La necesidad de los prisioneros de hablar de su familia, de imaginarla, de soñarla y hasta de hablarle a la persona que se amaba quitaba un poco lo insoportable de la situación. El amor trasciende la persona física del ser amado y haya su sentido más profundo en el ser espiritual que esté o no esté presente esa persona que siga viva o no en cierto modo carece de importancia el amor podía traerle satisfacción una buena conversación con sus seres queridos aunque solo fuera en su imaginación era algo que los guardias del campo no podían quitarles la mente les permitía un escape de tanta maldad vista y vivida. Y algo que es admirable es que los prisioneros eran capaces de disfrutar y experimentar fragmentos de felicidad, como la belleza de un amanecer, de una puesta de sol o del vuelo de un pájaro. La tercera fase se centra en la etapa donde no se puede creer lo que está ocurriendo luego de la liberación de los campos de concentración. Los prisioneros que soñaban con su libertad, cuando la tuvieron, por extraño que parezca, simplemente no sentían felicidad. Para ellos, todo había perdido el color. El daño y la deshumanización penetraron profundo en el ser humano. Volver a lo que era parecía imposible. La reinserción en la sociedad era difícil sobre todo para aquellos que simplemente la guerra despojó de todo. Un sentimiento que podía llegar a sentir un recluso era sufrir la desilusión. Desilusión de volver a la casa con la que tanto había soñado y descubrir que aquello por lo que había mantenido la esperanza durante tantos días, meses incluso años, ya no estaba allí. Desafortunadamente, muchos prisioneros regresaron a sus casas para enterarse de la terrible noticia que toda su familia había sido asesinada y sus pueblos habían sido convertidos en escombros debido a la guerra. Esta tercera etapa se caracterizaba por un sentimiento de incredulidad y amargura. Los prisioneros que tuvieron la suerte de sobrevivir a los campos de concentración nazi tuvieron que enfrentar un nuevo desafío. La mayoría había pasado tanto tiempo en ellos que vivir una vida, entre comillas, normal se les hizo muy difícil. Si bien regresar a una vida normal ciertamente no fue fácil para los prisioneros liberados, después de un tiempo la mayoría de ellos lograron disfrutar de sus vidas una vez más y estar felices de haber sobrevivido al holocausto. Los prisioneros en los campos de concentración que pudieron mantener un propósito en la vida lo hicieron en base a las decisiones que tomaron la decisión de buscar la belleza en la naturaleza o de ayudar a otras personas más necesitadas les dio un propósito darse cuenta de que podrían salir adelante sin ninguna duda El Hombre en Busca de Sentido es un libro que merece la pena leer para todas aquellas personas que quieran entender desde un punto de vista tan personal una experiencia tan conmovedora y llena de esperanza. Viktor Frankl aclara que El hombre en busca de sentido no es otro relato sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores sometidos al pueblo judío por los nazis, sino un libro que busca desentrañar el pensamiento de un hombre que lo pierde todo o al que le han quitado todo y que aún consigue las fuerzas para soñar. Aún así tiene esperanza de vivir, de mantener su dignidad y su espíritu íntegro al encontrarle sentido a su sufrimiento. Sabiamente da respuesta a una pregunta que muchas personas se han formulado pero que pocos han podido responder con tal exactitud. Dice, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero también es el ser que ha entrado en ellas con paso firme y musitando una oración. Como bien nombraba también, al hombre se le puede arrebatar de todo salvo una cosa, la elección de la actitud personal con la que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. El hombre es su propio determinante, lo que alcance a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. Siendo consciente de ello, dale el sentido que le querés dar a tu vida y decide tu propio camino. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Libros en 15 Minutos con Francisco Cugliari. Te esperamos en el siguiente episodio. Ah, y una cosa más, suscríbete y compartí. Hasta la próxima.